0: sala, digamos, estas resoluciones de la sala son vinculantes para la asamblea legislativa, es decir, tienen que hacer lo que la sala dice, lo que pasa es que no lo han hecho, ni esta, ni la asamblea anterior, ni la casa ni la anterior. La sala dice que... ¿Me
1: escucha mejor?
0: No, ¿Aló? Me, me escucho pero entrecortado. A, ¿Ahora me escucha mejor? ¿Aló? Sí, doña Dinora. Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para explicar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Estos resúmenes salen en videos en nuestro Instagram y TikTok, arroba laoratica. pero acá nos tomaremos el tiempo de explicar un poquito mejor algunas cosas. Si quieren apoyar este proyecto de periodismo independiente, pueden hacerlo siguiendo todas nuestras redes sociales, pero también en www.patreon.com slash Hoy hablaremos del voto público en la Asamblea Legislativa y ese fin de conversación extraño que escucharon al inicio. También sobre las pensiones de lujo, la venta del BCR, del INS, entre otros. Iniciemos. La semana comenzó con un video de la ministra de Educación, Ana Catarina Müller, la noche antes de una manifestación en contra de los recortes al Fondo Especial de la Educación Superior, el FES, que el gobierno propuso la semana pasada. En el video, la ministra expresó algunas ideas que terminaron no teniendo mucho sentido. Por ejemplo, dijo esto.
1: Pero las limitaciones financieras del país nos están afectando.
0: Mm, pero no para duplicar el salario a ministros y ministras.
1: Y por eso no puede empezar una negociación quitándole
0: a uno para dárselo a otro. Eso fue exactamente lo que hicieron. Entraron a la negociación proponiendo un rebajo al FES con la excusa de darlo al MEP. Al día siguiente, miles de personas marcharon desde el pretil de la Universidad de Costa Rica hasta Casa Presidencial para la reunión de la Comisión de Enlace de ese día. Luego de dicha reunión, la ministra y el presidente del CONARE anunciaron esto.
1: Hemos llegado hoy a un acuerdo de que la base del presupuesto del 2022 eh, se mantendrá para el 2023, ¿verdad?, eh, sin incremento en esa base, eh, dado que, perdón, sí, un re sin, re sí, perdón sin rebajo eh, a esa base.
0: Algo es algo, por lo menos. Lo que personalmente me pareció muy vergonzoso es que, según publicó La Nación, el gobierno cayó en cuenta ese mismo día que la constitución política les impedía recortar el presupuesto de las universidades públicas. Ustedes entienden. Y fue por eso que echaron para atrás a la rebaja de 128 mil millones de colones. Eso le dijo el ministro de Hacienda, Novia Costa, al periódico. Pero ojo, que si ese FES se queda con el mismo monto del 2022, técnicamente, por la inflación, se habrá reducido. Este jueves estaba prevista otra sesión de la Comisión de Enlace, pero Presidencia pidió suspenderla y moverla para la semana que viene. Veremos cómo se desenvuelve esta negociación. En el discurso de sus primeros 100 días, este martes el presidente tocó el tema de las pensiones de lujo, uno que usó bastante en campaña para ganar apoyo. Sin embargo, como ya lo ha hecho antes, dijo datos falsos y promesas vacías. Pero primero, una clase de cómo funcionan las pensiones en Costa Rica. Existen muchos regímenes, el de Invalidez, Vejez y Muerte, que es el IBM administrado por la Caja, luego está el del Magisterio, que es el de Educadores administrado por JUPEMA, las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, que este en sí mismo se divide en varios subregímenes, donde están las pensiones de expresidentes, por ejemplo, o de miembros del Poder Judicial, entre otros. En el IBM no hay pensiones de lujo, y ya existe un tope de 1,5 millones, pero en los otros sí hay pensiones de lujo, que son esas cuyos beneficiarios no cotizaron lo suficiente para tener el monto que reciben, y lo obtuvieron gracias a beneficios especiales con montos bastante altos. Ahora, no significa que no cotizaron, obvio pusieron plata mes a mes de su salario, pero no era suficiente para esa jugosa pensión. Todavía existe gente con pensiones de hasta 14 millones de colones, aunque no reciben todo ese monto. Sigan escuchando que les explico. Resulta que desde 1998 se aprobó la ley 7605, que le ponía un tope a las pensiones de lujo. Sin embargo, y acá es donde honestamente me explota la cabeza de frustración, ni el gobierno de Miguel Ángel, ni el de Abel, ni el de Oscar Arias, ni el de Laura, había puesto en práctica ese tope. O sea, ejecutar la ley, aplicarla... Maldita sea, entonces ¿para qué putas crean una ley que no la van a aplicar? Resulta que llegó Luis Guillermo y ordenó que se aplicara la ley para poner esos topes y no seguir pagando pensiones de lujo, mediante un decreto. Sin embargo, el reguero de pensionados de lujo pusieron un montón de acciones de inconstitucionalidad. La sala, mientras estudiaba las acciones, quitó la aplicación del tope y se siguieron pagando esas pensiones. Estudiar los casos le tomó a la sala nada más y nada menos que cuatro años. Cuando finalmente resolvieron, dijeron que el tope no es inconstitucional, lo que quiere decir que se puede aplicar pero no se le puede aplicar a personas que se pensionaron antes de la entrada en vigencia de la ley o sea, 1998. Ese tope a las pensiones de lujo es de 2,7 millones de colones. Es acá cuando llegamos a la parte que todos están preguntando. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Se siguen o no pagando las pensiones de lujo? En 2019, Carlos Alvarado puso en aplicación una ley para ponerle impuestos a todas esas pensiones que excedan los 2,3 millones de colones en el régimen que se carga al presupuesto nacional, también al del Poder Judicial y al del Magisterio. De esa forma, a una pensión de, por ejemplo, 7 millones de colones, se le hace un rebajo de 2.400.000 colones. Según un trabajo hecho por Doblecheck, la Supen estima que el Estado dedica el equivalente al 2,1% del Producto Interno Bruto a las pensiones con cargo al presupuesto nacional y que hay casi 66.000 personas jubiladas, de las cuales casi 39.000 reciben pensiones de 1 millón de colones o menos. ¿Pero se puede eliminar del todo una pensión de lujo? La respuesta corta es no, no del todo. La sala ha dicho que la pensión que obtuvieron esas personas es un derecho, pero que como todo derecho puede tener límites razonables que se hagan mediante leyes. Ahora sí, volviendo al presidente, el dato falso que dijo es este.
1: Nos quiten ese 1.2 billones de colones al año que se llevan Poquísimos costarricenses.
0: ¿Por qué es falso? Porque los 1,2 billones de colones son el total de lo que le cuesta las pensiones con cargo al presupuesto nacional, según la Contraloría General de la República. O sea, que ese monto no es solo para pensiones de lujo. Incluye, por ejemplo, el monto que da Hacienda al régimen no contributivo de la caja, que son las pensiones que se le dan a personas adultas mayores o personas con discapacidad. Pero no es la primera vez que el presidente dice montos parecidos. Lo dijo también en una sesión de corte plena a la que asistió. Entonces, o lo sabe y miente al decir el dato, o no sabe cuál es ese dato real y anda diciendo un monto desde la ignorancia. La promesa vacía que dio en el discurso es esta.
1: Hemos decidido consultar la constitucionalidad de esa ley que le vamos a presentar al Congreso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de tal manera que la Sala Cuarta del Poder Judicial no tenga jurisdicción sobre ese abuso.
0: La Corte Interamericana de Derechos Humanos no ve este tipo de asuntos. La Corte no ve la constitucionalidad de la norma de un país, sino que ve asuntos que puedan rozar con la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Corte tampoco es un tribunal en el que se pueden elevar sentencias de la Sala Constitucional de Costa Rica como un tipo de apelación. El presidente también prometió esto.
1: Si eso no funciona, buscaremos el mecanismo del referéndum.
0: Eso tampoco se puede hacer. Nuestra propia constitución prohíbe los referéndums en materia de pensiones. Si quieren hacer un referéndum de pensiones, primero tienen que cambiar la constitución política, lo cual toma varios años y también tienen que pasar por el tamiz de la sala constitucional y luego hacer el referéndum. Entonces, de nuevo, o el presidente y quienes le asesoran ignoran todo esto o deciden mentir descaradamente como lo hizo en campaña para endulzar el oído de la gente. Esta semana pasó algo histórico. La Asamblea Legislativa aprobó el cambio del reglamento que elimina las votaciones secretas y establece que todas y cada una de esas votaciones que hagan las diputaciones serán públicas Y digo histórico porque era una deuda pendiente que tenía la Asamblea desde hace mucho tiempo. La Sala Constitucional ya les había dicho que no podía existir una norma que estableciera la votación secreta como regla general. Recuerdo a la exdiputada Carolina Hidalgo durante los pasados cuatro años diciendo una y otra y otra y otra vez que las votaciones debían ser públicas. Con ella hablamos ayer y nos dijo esto.
1: Celebro que el día de hoy la Asamblea Legislativa por fin aprobará una reforma que si bien es cierto no es perfecta y hará el procedimiento más largo, eh, le dará publicidad al voto que tengan las y los diputados a la hora de realizar elecciones. Esto tendrá un impacto importantísimo, sobre todo en la elección de magistrados y magistradas y también el primero de mayo y le dará o fortalecerá la transparencia en el sistema democrático costarricense.
0: La votación se dio 43 votos a favor y 8 en contra. Las diputaciones que votaron en contra fueron del PUSC, Vanessa de Paul, Alejandro Pacheco y Carlos Robles. Y del PLN, Dani Vargas, Carolina Delgado, Jason Valverde, Caterine Moreira y Dinora Barquero. Y de esta última diputada quiero hablar, porque se suponía que iban a votar esto el miércoles, pero la diputada habló por muchísimo tiempo, en contra, obvio, para lentear la sesión, de forma que se terminó y no lo pudieron votar. Sobre las razones de su posición conversamos con la diputada y quiero compartirles parte de la entrevista. Perdonen el audio, pero fue grabada con celular. Doña Dinora... ¿Usted está a favor o en contra de hacer las votaciones públicas en la Asamblea Legislativa? Eh, todas. Es decir, eh, magistrados, ratificaciones, directorio, ¿está a favor o en contra?
1: Vamos a ver. Aquí no se trata de estar a favor o de estar en contra. Se trata de que tampoco se puede decir que porque un voto sea público hace transparente. Si una persona... este David me eh, me cuestiona bajo el efecto del poder el cómo tengo que votar me condiciona bajo el efecto del poder el cómo tengo que votar cómo es más transparente ese voto dígame usted cómo es más transparente ese voto cómo me lo puede controlar de una mejor manera
0: no es imposible controlar las presiones que los diputados o las diputadas tengan es decir eh, el voto público no viene o no se trata de evitar presiones, ¿verdad? Yo creo que las presiones siempre están. Siempre, claro, pero va, las consolida
1: más. Usted las consolida más si el voto es público.
0: Pero es que Doña Dinora, acá entra digamos los 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 votos de la Sala Constitucional. Es decir, la, la Sala Constitucional en el voto 189-32... Claro, pero dice, yo, yo dice lo conozco, pero le voy
1: a decir lo siguiente. Yo conozco, pero igual es un voto de la Sala Constitucional. Pero ¿cómo elige la Sala ¿Cómo eligen los
0: jueces? ¿La Corte cómo eligen sí, los jueces? Sí, yo, yo, yo puedo entrar con todo el gusto del mundo, puedo entrar a cómo eligen los jueces, eh, cómo elige la sala los jueces. Lo, lo, lo puedo entrar a conocer en un momento. Quisiera que se refiera a cómo eligen los diputados, ¿verdad? Porque la sala ha dicho en reiteradas ocasiones que no puede haber una norma reglamentaria que establezca el secreto del procedimiento parlamentario como regla general y que uh -huh. el pueblo tiene el derecho pleno e incuestionable, dice la sala en su voto 4182, de imponerse de todos los asuntos que son discutidos y decididos en el en el en el parlamento y de las justificaciones o motivos de las decisiones tomadas y esas no, no, no. esas esa sentencias de la sala son vinculantes para la asamblea legislativa es decir no no, no, no le digo no. que no
1: no por supuesto aquí estamos bajo un imperio de la de la ley y eso pues es, es así pero lo que le quiero decir es que son elecciones diferentes ¿verdad? Una cosa es una votación para cualquier norma y otra cosa es una votación para elegir el contralor, el defensor, los eso, magistrados. Es que no estamos hablando no solo del magistrado.
0: Es, eso, eso no lo dice. Estamos en la sala.
1: hablando de este de eh, todos los puestos claro, que la que realizar incluso, la, este, la Asamblea Legislativa. Claro, pero entonces, pero es que ¿cuál no, es la diferencia entre cómo elige la Asamblea Legislativa y cómo se eligen los jueces? Porque yo, los jueces se con, eligen de manera
0: secreta. Yo con mucho gusto, como le digo, con mucho gusto, en un momento puedo entrar a ese tema. Digamos, la, la diferencia fundamental... Lo que pasa
1: es que yo, yo tengo señora, un problema de, de hora. Yo le dije que eran unos minutitos sí. y ni lo que podría atenderlo porque vengo sí. saliendo de la Comisión de Seguridad de, y de en acuerdo, De
0: acuerdo. Entonces, sí, ya, ya, ya para terminar, na, nada más quisiera. Es que no, no me ha contestado la pregunta. Lo que yo quiero saber es. Si usted está de acuerdo, a favor o en contra del voto público. Si está en contra y me da sus justificaciones, pues así lo consignaré yo. Y no hay ningún problema, tiene derecho a estar en contra. Lo que yo quiero saber es si está a favor o si está en contra. Es decir, cuando se vote... Yo estoy a
1: favor de la transparencia y de la autonomía de la voluntad. Que no la condicione nadie. Son votos de conciencia, que no los sí. condicione nadie. La transparencia no implica que sea público o que sea secreto. Pero ayuda. este es mi punto. Pero, pero ayuda. Este es Na punto. Última, nada más última consulta. Claro, porque yo soy... ayuda a controlar y a que usted me dé cuenta de cómo votó a mí que tengo el poder. Última Por consulta ejemplo.
0: porque yo, yo yo sé que tiene que irse, doña Dinora. Eh, la, los criterios de la sala, digamos, estas resoluciones de la sala son vinculantes para la Asamblea Legislativa. Es decir, tienen que hacer lo que la sala dice. Lo que pasa es que no lo han hecho. Ni esta, ni la asamblea anterior, ni la ni la tres anterior. Tienen que hacer lo que la asamblea, eh, perdón, lo que la sala dice. La sala dice Perdónenme, que... Perdóneme,
1: pero es que se me le está yendo la señal.
0: ¿Me, me, me escucha mejor? No,
1: ¿Aló? Me, me escucho pero
0: entrecortado. ¿Ahora me escucha mejor? ¿Aló? Sí, doña Dinora. Y no, ese cierre de la conversación no fue ninguna parodia de Saturday Night Light. Literalmente así terminó la conversación. Es como difícil creer hasta cierto punto que literalmente admitan que las presiones que les hagan los grupos de poder van a influenciar en un voto tan, tan importante como el de la elección de un magistrado o magistrada. Pero bueno, tenemos voto público. Y eso es una buena noticia. ¿Se acuerdan que el presidente dijo esto? Ya las vacunas no son obligatorias y, por lo tanto, cualquier acción contra alguien que no se quiera vacunar es una violación de la ley. Y yo les dije esto. Y eso es mentira, porque ni el presidente ni la ministra tienen la autoridad legal para anular decisiones de este tipo, por más nombramientos vencidos. Las únicas personas que pueden anular esa decisión son los mismos miembros de la comisión. Bueno, este martes la Procuraduría General de la República, el abogado del Estado, contradijo lo dicho por el presidente y la ministra de Salud. En un oficio enviado a la ministra dijeron que... Abro comillas. No es posible afirmar que los problemas de investidura de alguno de los integrantes de un órgano colegiado del sector público impliquen necesariamente la invalidez de todos los acuerdos adoptados por el órgano. Por el contrario, razones de interés público y de seguridad jurídica justifican reputar esos actos como válidos siempre que concurran los requisitos dispuestos para ello en el ordenamiento jurídico. Cierro comillas. Esto me recuerda un poco a lo que hablamos sobre los funcionarios de hecho. Si no saben realmente qué es, les invito a escuchar el episodio número uno de nuestro podcast. Ahí les explico con lujo de detalles. El criterio de la Procuraduría significa que el presidente y la ministra Chacón mintieron al decir que ya no es obligatoria la vacuna contra COVID porque la comisión de vacunación hubiese sesionado con nombramientos vencidos. Y mintieron o porque no tenían idea de lo que estaban diciendo, o sea, por ignorancia, o mintieron sabiendo lo que estaban diciendo y decidieron igual decir lo que dijeron. Cualquiera de los dos escenarios es preocupante. En el primero porque tendríamos autoridades que no saben lo que están haciendo, que no conocen las reglas del juego y que ignoran que no tienen el poder para hacer y deshacer como quieran. Y en el segundo, porque si lo saben y mienten descaradamente, significan que están dispuestos a hacer cualquier cosa para hacerle creer a usted que están comiéndose la bronca. La Procuraduría agregó que será la misma comisión, no la ministra ni el presidente, la que defina si existe algún motivo que impida aplicar lo acordado por el órgano respecto a la vacuna. De nuevo, al día de hoy, la vacuna contra COVID sigue estando en el esquema de vacunación y sigue siendo obligatoria en niños, niñas y personas funcionarias públicas. No se deje engañar. El presidente anunció la intención de vender total y parcialmente algunos activos del Estado. Entre los más importantes está la venta total del Banco de Costa Rica, el BCR, y la venta del 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros, el INS. Esto, según Chávez, para destinar los recursos al pago de deuda. Hablemos primero del INS. Como ustedes saben, el Instituto Nacional de Seguros es la empresa aseguradora más grande del país y desde el 2008 está en competencia con otras empresas de ese tipo. Hoy, el 100% de las acciones de esta empresa le pertenecen al Estado. Es decir, la empresa no es privada, es pública. Y en el sentido más estricto de la teoría, usted y yo somos dueños del INSS. Sin embargo, sigue siendo una institución autónoma que se rige por lo que decida su junta directiva y su presidente ejecutivo no obedece a ningún presidente de turno, pero su ley sí le dice que tiene que ejecutar algunas acciones para el beneficio del país. Con la propuesta, el Estado se quedaría con el 51% de las acciones, ya no 100, y vendería el otro 49%. ¿A quiénes? según el presidente, a diferentes operadoras de pensiones. ¿Sería esto privatizar el INSS? Mm, no en el sentido estricto, pero sí es abrir el camino para ello, o por lo menos para que el sector privado se siente en la mesa del INSS con voz y voto sobre la dirección que tome la institución. Y eso sería malo, depende de quién sea usted, qué visión de país tiene y qué intereses tenga. El INSS es más que un asegurador en Costa Rica. Es, hasta cierto punto, una de las gallinitas que pone huevos de oro en este país. Es una empresa y una muy, muy rentable. En el 2021, por ejemplo, tuvo una utilidad, o sea, ganancias, de 133 mil millones de colones. En el 2020 fue de 73 mil millones de colones. Es decir, el ins deja plata y mucha y el hecho de que tenga tantas utilidades es beneficioso para el país al ser una empresa pública Gabriel Pérez expresidente ejecutivo del INSS nos explica algunos beneficios de la institución
2: el INSS como una empresa del estado tiene una función social por ley esta se puede ver materializada en la inversión millonaria que ha hecho en la infraestructura de salud, por ejemplo, con el Hospital del Trauma y los centros regionales y referenciales, donde tiene equipo de última tecnología y el talento humano más capacitado y con otras donaciones, por ejemplo, el apoyo que dio de, en, la, en la pandemia, entregando 75 mil millones de colones de su patrimonio al Estado para que pudieran cubrir los bonos Proteger. También hizo otros aportes para la compra de vacunas dos veces durante la pandemia.
0: Quiero hablar sobre dos temas que menciona Gabriel. El primero es que el ins tiene una buena infraestructura médica, incluso a veces mejor que la de la caja. Quienes han sido tratados en el Hospital del Trauma del INSS, por ejemplo, saben de la belleza que es estar ahí. Bueno, excepto por el hecho de que se quebraron una pierna o se rompieron la cabeza. En fin, ustedes entienden. El segundo tema que menciona Gabriel es que el INS decidió dar del dinero de su empresa, de su propio patrimonio. 75 mil millones de colones al Ministerio de Hacienda para la atención de la pandemia. ¿Conocen alguna aseguradora privada que haya hecho algo así? El ins también es el encargado de dar los seguros de riesgo del trabajo, que son esos seguros que paga a tu patrono y te cubren si te pasa algo cambiando los cables del poste o te cortas un dedo con la máquina cortadora de dedos. Gabriel nos explica.
2: Para eso tiene dos líneas solidarias, riesgos del trabajo y el SOBA, el Seguro Obligatorio Automotriz. Es la única aseguradora de las que está en el mercado costarricense, que ofrece estos seguros. Son seguros solidarios, es decir, el ins tiene una estrategia y obviamente por la función social de poder ofrecer las primas de esos seguros a un margen de ganancia mínimo o casi nulo.
0: Para terminar, el INS le da por ley el 25% de sus utilidades año tras año al estado costarricense, es decir, Hacienda, para que entre a esa caja grande desde la cual se paga la deuda pública, los policías, las escuelas, etc. Hoy las decisiones del INS las toma la Junta Directiva, y esa Junta Directiva es designada por el Consejo de Gobierno. Si se vende ese 49%, naturalmente sus nuevos accionistas querrán tener injerencia en las designaciones de la Junta Directiva. El proyecto aún no se ha presentado, entonces es prudente esperar a que se haga para leer la letra pequeña y los detalles. Ahora hablemos del BCR. Es el segundo banco más importante del país. Es otra institución autónoma que también es 100% pública. Según datos de la SUGEF, tiene 1,8 millones de clientes y 128 agencias. La intención del presidente sería venderlo por completo, es decir, privatizarlo. En el 2021 tuvo una utilidad de 54 mil millones de colones. Sin embargo, con el BCR pasa muy parecido que con el INSS su función va más allá de la de simplemente generar ganancias. El Banco de Costa Rica, por ejemplo, paga varias cargas para fiscales con el dinero que genera. El 15% de las utilidades del BCR van a las pensiones del IBM, que es el régimen en el que probablemente usted y yo estemos. Da un 10% a Infocop, institución que apoya a las cooperativas. Un 3% a la Comisión Nacional de Emergencias, que ustedes vieron la importancia que resultó tener en media pandemia o con eventos como NEIT. Esas cargas no las pagan los bancos privados. ¿Qué pasaría con ese dinero si se privatiza el BCR? Otra de las funciones que cumple la banca estatal que no necesariamente cumple la privada es la de bancarización de la población, es decir, acercar a las personas la posibilidad de guardar su dinero en un banco, tener una tarjeta de débito, hacer gestiones en línea, sacar un préstamo, etc. Llevar la banca a lugares donde tal vez los privados no irían. Según información dada a la hora tica por el economista Surayavi Ramírez, los bancos estatales tienen más sucursales que los bancos privados. Especialmente en zonas fuera de la gam, Por ejemplo, en Guanacaste, la banca estatal tiene 27 sucursales, mientras que la privada tiene 16. En Limón, la estatal tiene 21, mientras que la privada tiene 15. Y en Punta Arenas, la estatal tiene 26, mientras que la privada tiene 15. Ramírez también nos comenta, con datos tomados de la SUGEF, que hay 31 cantones de Costa Rica en donde no hay presencia de banca privada, como Golfito, Los Chiles, Matina, Nandayure, Siquibres, entre otros. Para terminar, según el presidente, la venta del BCR le daría al país ingresos equivalentes al 2,8% del PIB, que es bastante plata, pero ¿tendría eso un efecto importante en la reducción de la deuda?
2: No, no sería necesaria la venta de instituciones para mantenernos en una senda de reducción de deuda pública, tampoco para lograr el visto bueno del Fondo Monetario Internacional. Esto porque ya el país logró estabilizar su deuda pública del año pasado y más bien nos encontramos en una senda constante de, la reduc de reducción de la misma. Así, por ejemplo, para diciembre de 2021 teníamos una deuda del 70,3% del PIB y según cifras del Ministerio de Hacienda presentadas el 18 de julio pasado, ya en el 2022 se esperaba que llegara a un 68,3%. Eh, 9% para el 2020 y para el 2023 a un 68% y así continúa digamos la, la tendencia hacia la baja.
0: La conversación sin duda tiene que darse y está bueno que se dé. Ojalá sirva para traer mejoras que sin duda necesita el BCR, por ejemplo. Pero de eso a vender esos activos hay que pensarlo con calma. La Sala Constitucional declaró inconstitucional el decreto ejecutivo que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la UPAT, en el gobierno de Carlos Alvarado, por violentar el derecho a la determinación informativa. Por mayoría, el tribunal resolvió que el artículo 7, párrafo segundo del decreto, infringió también el principio de reserva legal en materia de regulaciones de derechos fundamentales. La UPAD, según lo dicho por presidencia en su momento, buscaba el procesamiento de datos para mejorar la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y optimizar los recursos del Estado. Recordemos que el expresidente Alvarado está siendo investigado en este momento por la Fiscalía, presuntamente por la Comisión de Delitos como Abuso de Autoridad y Prevaricato. La Fiscalía recientemente pidió la apertura de un juicio en contra de Alvarado. Otras personas que tuvieron que ver con el decreto también están siendo investigadas por la Fiscalía por la supuesta comisión de otros diferentes delitos. Esto fue un resumen de algunas de las noticias más importantes que sucedieron la semana del 15 al 19 de agosto en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, lahoratica, y también pueden apoyar este proyecto de periodismo independiente en www.patreon.com/slash lahoratica. Chao.